0: Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Laut gedacht, eine Gesprächsreihe über Kunst, Kultur und Themen, die uns bewegen. Herzlich willkommen zu Kultur laut, dem Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit laut gedacht und ich freue mich, Florian Klenk und Florian Schäuber begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie hier seid. Hallo. Hallo, freut mich auch. Lieber Florian Klenk, Sie sind studierter Jurist, Chefredakteur des Falters und haben Ihre Dissertation über Pressefreiheit und Unschuldsvermutung geschrieben. Haben Sie damals gedacht, dass Sie so oft das Wort Unschuldsvermutung hören in Ihrer Tätigkeit?
1: Na, ich höre sie ja nicht auf, sie gilt ja immer noch für viele. Ne? Wir haben ja immer noch keine Verurteilung eines äh, ÖVP- oder FPÖ-Politikers rund um die Ibiza-Affäre, oder? Schwingt der Verurteilung? Verurteilung. Hessen der da alles Verurteilen, ja. ne? Das ist der Einzige, der verurteilt ja. wurde, das Ibiza-Video gemacht hat. Aufgrund einer Zeugenaussage eines Zeugen, der von einem novomatic lobbyisten 65.000 Euro bekommen hat. Aber sonst sind eigentlich alle unschuldig und daher gilt auch immer noch die Vermutung der
0: Unschuld. Aber dass sie so oft zu lesen sein wird in Medien... Äh,
1: Hätte ich nie zu träumen gewagt.
0: Florian Schäuber, wir dürfen uns ja schon länger kennen. Äh, du bist Kabarettist, Kolumnist, orientierter Beobachter. Manchmal hat man aber bei dir auch das Gefühl, oder da ich dich jetzt auch länger kennen darf, dass du mindestens so sehr recherchierst oft wie Journalisten, um zu deinen unter Anführungszeichen Pointen zu kommen, die ja oft traurige Realität sind. Wie gehst du deine Arbeit an?
2: Ja, tatsächlich passiert das manchmal. Es ist nicht meine primäre Aufgabe, wenn ich sehe mich in erster Linie schon als satirischer Übersetzer der Realität, aber es passiert tatsächlich manchmal, dass ich selber was recherchiere, wie zum Beispiel jetzt in der letzten Woche, wo ich eine, Kolum eine Broschüre der Wirtschaftskammer gefunden habe mit Korruptionstipps für Moskau, wie man es... Österreichische Unternehmer nicht nur ein bisschen die Sanktionen umgehen kann, sondern auch gleichzeitig äh, richtig Schmiergeld zahlt in, in, in Russland. Das habe ich dann gefunden, weil ich einfach einer Spur nachgegangen bin und mir gedacht habe, das klingt ganz interessant. Ist nicht die Regel, dass es so ist, aber wenn es ab und zu so ist und mir da was gelingt, diesbezüglich also auch ein SMS und um harte Strache, das bei uns im Programm vorkommt, das habe ich damals entdeckt. Also ja, ab und zu passiert das, aber es ist so, dass die, die Kirsche am um, um, Schlag aber das
0: Haubald drauf. Jetzt ist die, der Journalismus, die Presse, wie äh, es so schön heißt, eine Säule der Demokratie, die vierte Säule der Gewalt. Welche Verantwortung spüren Sie, liebe Florian Klenk, äh, in, dieser, in dieser Säule für eine Demokratie?
1: Naja, wir haben ja in Österreich weniger Fake News, sondern mehr so Fog News, so also Vernebelung. So, nach dem Motto, ist ja eher alle Politiker gleich korrupt und alle Parteien machen das Gleiche. Und das ist natürlich so, wie wenn jemand eine Scheibe einschlägt und sagt, na, alle schlagen Scheiben ein, ne, die ich weiß nicht. Und das führt dazu, dass sich die Leute nicht mehr auskennen, dass sie verwirrt werden, dass sie vernebelt werden. Und die Aufgabe der vierten Gewalt, ich habe das eigentlich nicht so gern das Wort vierte Gewalt, wir sind eigentlich einfach eine private Kontrolleinrichtung, ist, diesen Nebel wieder wegzublasen und den Leuten zu zeigen, wie es wirklich ist. Und das ist sozusagen meine Hauptarbeit im Falter, aber damit die Leute das nicht nur ganz ernst wahrnehmen, äh, tue ich halt mit dem Florian Schäuber durchs Land und wir versuchen das auch ein bisschen ähm, satirisch und komödiantisch den Leuten zu erklären und ich habe das Gefühl, dass sie dann manchmal die Dinge besser verstehen, als wenn sie die Zeitung lesen.
0: Im Falter habt ihr ja sogar, glaube ich, zum, zum Ibiza-Skandal auch ich weiß, es nicht eine Kolumne oder ein Beitrag oder auch ein Programm, aber zumindest kann ich mich erinnern, die Satire zum Skandal. Also, wenn ich bei der vierten Gewalt bin, ist nicht oft die Satire mindestens, oder so wie Sie jetzt gesagt haben, auch mindestens so wortmächtig wie, oder in Parallelslalom wie die, wie die so notwendig gute Recherche.
2: Naja, die Satire kann übersetzen und Dinge herausschälen und klarer machen indem sie zuspitzt. Also, sag ich sage mal als Beispiel die Lesung der Abhörprotokolle im Audemarks damals, Grasser, Meisberger, Blech, äh, wo wir einfach, Dr. Florian diese, hatte das Material und Palfreder, äh, Thomas Maurer, und ich haben uns hingesetzt und haben sie auf der Bühne gebracht. Der Florian hat dazwischen erklärt, die Zusammenhänge, und wir haben ausgewählte Sachen davon äh, als, als Satire, als Sketch quasi dargeboten. Und es war auf einmal den Leuten klar, worum es geht. Weil vorher war die verbreitete Meinung, ja, das ist eine komplizierte Geschichte, da ist Wirtschaftskriminalität und so, da kennt sie keiner aus, das ist sicher alles ganz raffiniert. Und Nein, ist es teilweise nicht. Teilweise ist der Schmäh so primitiv gewesen wie, wo war eine Leistung? Das heißt, die Korruptionisten selber waren damit überfordert, ihre eigenen äh, Konstrukte äh, zu verstehen. Da kann tatsächlich die Satire etwas, glaube ich, bei den Leuten bewirken, indem sie ihnen Dinge klarer macht und näher bringt.
1: Und das Schöne an dem Projekt war ja, dass sich manche Theater nicht getraut haben, diese Protokolle auszuführen und wir dann auf die Idee gekommen sind, eine Vorlesung im österreichischen Realverfassungsrecht zu machen an der Universität Wien. Und der damalige Dekan der Fakultät für Rechtswissenschaft, der Professor Heinz Mayer, der hat das wirklich als Vorlesung ins Vorlesungsverzeichnis aufgenommen und dadurch konnten wir diese Lesung auch filmen und nach außen streamen. Okay. Also das war eine wirklich schöne Paarung von Journalismus, Kunst und äh, Wissenschaft mhm. im Max. Die Leute sind damals bis zum Jonas Reindl rausgestanden, weil das bummvoll war. Das war so ein Beginn von Facebook. Es hat sich herumgesprochen. Wir wollten das jetzt in einen kleinen Hörsaal machen, eine kleine spontane Aktion. Und da vorne sind die Leute wirklich tausende Leute bis rausgestanden zum Jonas Reindl. Wir müssen es dann nochmal spielen. Man kann sich das auf YouTube auch anschauen. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde, äh, dass wir all diese Figuren, über die wir immer noch reden, weil wir reden ja immer noch über den Karl-Heinz Kasser und sein Pressesprecher damals, das war ein gewisser Herr Thomas Schmidt, das vergisst man immer. Also diese Figuren sind ja in den letzten 20, 25 Jahren prägend gewesen für Österreich. Der Sebastian Kurz war damals, glaube ich, erst so ungefähr 16, ein kleiner Burt, der durfte noch nicht einmal in die Uni. Müsste mal zu Schellomobil lenken. Ja, ja. ja, ja, ja er ist ein er hat schon das ist halt einfach eine schöne Tradition. Und diese Volksprosa, diese selbstgeschriebenen Stücke von den Politikern, selbst getippten Chats, von denen ähm, können wir eigentlich mittlerweile ganz gut leben. Ne?
0: Sie haben gerade gesagt, das war eine, ein gutes Zusammenspiel von Journalismus, Kunst und, und Wissenschaft. Beim investigativen Journalismus hat man ja immer wieder das Gefühl, also wie ich das Buch Ibiza, die Ibiza-Affäre gelesen habe, das ist ja wirklich besser als manche manche Krimi. Gleichzeitig finde ich den Begriff der Wissenschaft auch so spannend oder ist mir mehrmals in der Vorbereitung zu heute eingefallen, weil diese Genauigkeit natürlich, also so flapsig oder lustig, man jetzt auch in diesem Dreiergespräch backstage vor dem Auftritt reden kann, aber natürlich ist, braucht es genau diese wissenschaftliche Genauigkeit.
1: Naja, der investigative Journalismus besteht ja bestätig, selten darin, dass man in der Tiefgarage einen Informanten mit äh, hochgestellten Mantelklagen trifft, sondern das ist ja eigentlich ein, der Versuch, sozusagen komplizierte Sachverhalte so darzustellen, dass die Leute auf einmal das verstehen. Also dass man sich durch Akten wühlt, dass man Dokumente versteht, dass man den Leuten Orientierung und Einordnung gibt von dem, was sie da dauernd lesen. Und dafür braucht man natürlich eine gewisse Präzision, weil die Leute natürlich auch gerne klagen, einen vor Gericht stellen, Also da der Florian Schäuber ist, vom jetzigen Chef des Bundeskriminalamts zum Beispiel verklagt worden, weil er ihm vorgeworfen hat, dass er durch seine schlampige Ermittlung die ibiza erst möglich gemacht hat, weil das erst sozusagen die Macher des Videos so richtig provoziert hat. Der Chef des Bundeskriminalamts hat dann den Freund Schreiber verklagt und er hat im Gerichtssaal den Wahrheitsbeweis antreten können, dass es so ist. Also es war nicht nur eine Meinung, sondern er hat es richtig beweisen können. Also ich Gottesbeweis nicht Du, der, 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 der Freund. Und insofern ist es natürlich... So wie die Suche nach dem schwarzen Schaf, ist das natürlich immer wieder eine Suche nach den Fakten. Und das, was wir da jetzt machen auf der Bühne, ist natürlich diese Fakten also einerseits den Leuten zu erzählen, wirklich mit Akten, mit Dokumenten, die sich in jedem Programm immer wieder erneuern. Das Schöne an diesem Land ist ja, dass die Korruption nie aufhört. Und gleichzeitig äh, schmeißen wir da natürlich ein paar Wuchteln rein, damit die Leute auch dann irgendwie das auch zündet und sie wirklich verstehen, worum es geht.
0: Zu diesen Zünden möchte ich später vielleicht nochmals kommen, äh, weil ihr ja über die Staatskünstler, aber du auch schon über das Donnerstag oder dergleichen ja diesen Begriff des Infotainments äh, eigentlich auch groß gemacht hast äh, in Österreich. Aber ich möchte ganz kurz bei den Akten bleiben oder noch ganz kurz bei dieser, nur, nur nicht bei der Wuchtung, äh, sondern noch bei der Genauigkeit. Äh, wie schafft man es? sei es als, als Journalist, aber auch auf der Bühne, also einerseits, wann veröffentlicht man was in dieser, in dieser Gratwanderung zu Quellenschutz, auch zu, zu Personen, also auch um die Personen zu schützen, die euch informieren, was jetzt vielleicht viel geheimnisvoller klingt als eure ganz trockene Arbeit. Und gleichzeitig auch, was auch auf der Bühne wahrscheinlich nicht unentscheidend ist, aber trotzdem, bei den Weg geht man, wenn man auch Menschen kennenlernt, oder was du das jetzt davon halt gesagt hast, äh, Florian, äh, dass sie unfähig waren, sich selber irgendwie in ihrem Konstrukt zurechtzufinden, wie geht man mit dem Begriff des Respekts um? Äh, also nämlich, wann verliert man ihn und wo muss man ihn aber trotzdem noch haben von den Menschen, die man zitiert, die man ja mit einem Artikel auch vernichten kann oder der Lächerlichkeit preisgeben kann.
2: Also, ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, auf den Zusammenhang und worum es geht. Zum Beispiel bei den Chats von Thomas Schmidt, wenn das keine Privatgeschichten sind, wo es um private Freundschaften oder Nicht-Freundschaften geht, dann ist das für mich kein Grund, das zu veröffentlichen. Der Punkt ist aber, dass es beim, beim, bei diesen Chats geht um Sachen, die uns alle angehen. Es geht um unser Gott, das vernichtet wurde, um Inserate zu kaufen um sinnlose Studien, Scheinstudien anzulegen, dass alles mit Steuergeld bezahlt wurde, um einen Politiker zu nützen. Und da kann man das für mich kann man nicht sagen, okay, das ist aber dann privat, wie die miteinander reden. Nein, ist, in dem Fall muss man das kennen, um das beurteilen zu können. Und ein, zum Beispiel ein Chat von Thomas Schmidt. Du, vergiss nicht, du hakelst im ÖVP-Kabinett, du bist du, du, die Hure der Reichen. Das ist, und der andere antwortet darauf, danke, dass wir das offen besprechen können. Das geht weit über das Private hinaus. Das ist wirklich ein Grundbefund, der da hier sehr offen ausgesprochen wird und deshalb ist es relevant, das zu bringen und meiner Meinung nach auch okay, sich darüber lustig zu machen. Also das, aber das muss man immer von Fall zu Fall neu abstoppen, was, ist, was jetzt eine reine könnte jetzt eine reine Privatgeschichte sein. Und ganz grundsätzlich für mich als, äh, gilt auch, ich, ja, ich lege mich gern an mit denen, die oben sind. Also Scherze mache ich lieber über Leute, die mächtig sind und die viel Einfluss haben, als über marginalisierte oder Randgruppen oder Leute, die ganz unten sind. Und das oh, die ÖVP
1: ist ja eigentlich eine ja marginalisierte Randgruppe <lacht> <doppelt> dann bald. <lacht>
2: Das ist <lacht> ja,
0: jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, äh, manchmal verfolgt man, ja, oder XY verfolgt ja damit auch eine Agenda. Ich hab, hatte das Gefühl, oder jetzt auch in einer anderen Arbeit, dass mal viel deutlicher darüber gesprochen wurde, warum zum Beispiel Medien einfach gesellschaftspolitisch verankert sind, ob sie sind links sind, linksliberal, liberal, bürgerlich, konservativ, national. Wäre das entscheidend, auch darüber offen zu sprechen, wie sich das, das Medium positioniert oder ist das für euch sowieso klar? oder also Ich finde, es wäre mal, oh.
1: find, wär mal entscheidend zu sprechen, ob sich Politiker von der Novomatik zahlen lassen. Das finde ich jetzt mal wichtiger, ist die Frage ob der Falter linksliberal oder bürgerlich mittig ist. Jeder, der den Falter kauft, weiß, das ist eine linksliberale Zeitung, die unabhängig ist und Journalismus einmal macht. Das heißt, wir kritisieren die Stadt Wien genauso wie den Wolfgang Sobotka und die Hanne leitner genauso wie den Herrn Schnabel oder den Herrn Doskozin. Und Die meisten österreichischen Medien versuchen, diese Arbeit eigentlich gewissenhaft zu machen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das größere Problem sehe ich eher in propaganda blocks sage ich jetzt mal, also einerseits wirklich in Parteimedien, die so tun, als wären sie journalistische äh, Produkte, aber auch in so Fake-News-Schleudern wie dem Express, die mit Steuergeld finanziert wirklich sozusagen ähm, Unwahrheiten und, und Fake-News verbreiten und dafür noch eine Million Euro Steuergeld im Jahr bekommen und wo sich die ÖVP-Politiker dann auch noch wirklich hinsetzen. von Karl Mara bis Wolfgang Sobotka, und sich da irgendwie das Godel kraulen lassen. Und das tut so, als wäre es Journalismus, hat aber mit Journalismus überhaupt nichts zu tun.
2: Ja, ich würde auch ganz gerne dazu sagen, dass es oft als Vorwand genommen wird, um Kritik abzuschmettern. Man sagt, nein, kommt, der muss das sagen, weil der ist ja weltanschaulich oder so. Das stimmt. Also in meinem Fall ist es so lächerlich, aber ein ganzes äh, Stück über, nur über die SPÖ geschrieben und über den Niedergang der SPÖ. Und es sind in meinen Programmen alle Parteien immer vorgekommen. Ich richte mich halt an dem, wer gerade was liefert, nachdem momentan so viel geliefert wird, vor allem aus der Türkise und Blaue Ecke kommen die halt mehr vor. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich die anderen jetzt ausblende, zum Beispiel zum Thema Inseratenkorruption, ja auch immer Gemeinde Wien ist auch immer vorgekommen, auch die Inseratenpolitik von dort ist ja wahnsinnig thematisiert und das tue ich auch. Und deshalb sind diese die der Einwart, na ja, aber das macht sie ja ja deshalb, weil ihr irgendeine eine Agenda habt. Also das ist es stimmt einfach nicht. Ist es ist ein Fake News, ist es ist ein Beispiel wie Folk News, die du vorher genannt hast. Es also wird versucht zu vernebeln, die, die Kritik zu diskreditieren, wenn man sagt, naja, der sagt das ja nur deshalb, weil er
0: so und so seine Interessen hat.
2: Das stimmt einfach nicht.
0: Äh, wobei ich persönlich finde, dass jetzt, wenn es ja auch so ganz klar getrennt ist, zwischen was ist Recherche, was ja belegbar ist, ja. was ihr ja auch. Genau so zeigt und was ist Kommentar? Also, wenn sich das nicht vermischt, äh, läuft so ein Vorwurf ja ohnehin in die, in die Lehre. Ja,
1: Moment. Man muss unterscheiden: Das eine ist ja der Vorwurf, man sei parteipolitisch gekauft, man sei sozusagen ein Parteimedium. Und man mache die Arbeit einer Partei. Das gibt es, gibt sozusagen Parteimedien. Ja, die heißen, wie heißt das eine von der ÖVP? Sache ja. oder Kontrast oder Zack, Zack oder was gibt es noch, Die äh, unzensuriert und Wochenblick, das sind wie die Parteimedien. Die sind von den Politikern begründet worden und tun so, als wären sie journalistische Produkte, sind sie aber nicht. Dort wird man Kritik an der eigenen Partei nie vorfinden. Das andere ist die Frage, ob man eine gesellschaftspolitische Position hat, ob man eine Haltung hat, ob man eine politische Meinung hat, äh, wie man mit weiß nicht, Flüchtlingen umgeht und ob man gegen für oder gegen Korruption ist und ob man sich von der Glücksspiel. Industrie sponsern lässt und ob man Posten nach Parteibuch gibt. Das hat ja nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern das sind eine das sind demokratiepolitische Überzeugungen, wie ein Staat funktionieren soll. Und diese Meinung darf jeder haben. Das nennen wir Meinungsfreiheit. Und die gibt es, glaube ich in Niederösterreich noch, ne? oder? <lacht> Ich meine, Niederösterreich hat zwar keine Tageszeitung im, im, im Gegensatz zu Nordkorea, sondern eine Wochenzeitung. Nö. Ja, aber, aber die Meinungsfreiheit, die, die darf man noch haben, ohne dass man sozusagen ins Eck gestellt wird. Dass man von der aber das zeigt ja auch sehr schön, wie die, sozusagen die politische Öffentlichkeit oft tickt. Ja? Weil ich glaube, wenn etwas unangenehm ist, dann muss der von der anderen Seite sein. Der muss gekauft sein von der SPÖ oder von der ÖVP oder von der FPÖ. Ich genieße das eigentlich immer wieder, dass mich auf Facebook oder Twitter die Leute allen Parteien bis jetzt zugeordnet haben. Ja. Ich glaube, bis auf, glaub, KPÖ ist mir noch nicht vorgeworfen Aber sonst, Sie ich war, ja schon, schon ja, ja, war ja schon ein Rechter. Ja, bin, ich war alles schon. Ja. Also ich bin gekauft von der Stadt Wien, ich bin ein Grüner, ich bin eigentlich ein Nehammer-Fan, ich bin ein Rassist, ich bin misogyn oder ähm, ein Macho oder zu feministisch. Das passt. Ja. Also alte weiße Männer, alte, weiße Männer sind ja. ich alle. Das haben
0: wir ja <lacht> wirklich. <Okay>. <hab lacht> Manchmal das Gefühl, dass wir uns gesagt haben, was ist noch möglich. Also, jetzt, wenn ich bei euch bei den Staatskünstlern schaue, was da im, im ORF auch möglich war, war ja wirklich lange Zeit auch überraschend. Äh, Manchmal wirklich neidvoll über die Grenze zum belächelten Nachbar Deutschland. Wenn ich mir dort die, die Heute schon anschaue, wenn ich mir mhm. denke, dass Böhmermann auf ZDF läuft. Ja. Wie weit sind Sie uns
2: da voraus? Na, wir, waren, wir waren Ihnen voraus, vor zehn Jahren was anderes. Ich weiß es, von vielen deutschen Fernsehredakteuren, die neidvoll nach Österreich geschaut haben. Damals gab es zum Beispiel die da, eine Sendereihe, die heute noch auf YouTube abrufbar ist und die äh, zeitlos gültige äh, Folgen gebracht hat. Eine der Folgen war der Landeshauptmann von Mittelösterreich wo wir über den Föderalismus-Wahnsinn in Österreich uns lustig gemacht haben. Diese Folge hat zur Folge, dass wir abgesetzt wurden damals und es hat nicht mehr wieder was gegeben. Ja,
1: wobei wir haben, man muss sagen, wir haben Robert Ziegler im mhm. OF Niederösterreich, das ist Comedy pur, wir das haben, war das Gleiche, ja. ja Robert Ziegler, es also war eigentlich super. Also, Rolf Niederösterreich ist eine einzige Kabarettsendung sendung gewesen. Das haben sich leider abgesetzt. Es gibt einen
2: Unterschied zwischen Freiwilligern und, <lacht> und Freiwilliger. <-Sendung>, ja? Das <lacht> muss man <lacht> schon sagen. Lass jetzt nicht sitzen, dass das Kabarett war. Nein, das war leider die Realität. <lacht> Um es mal ja, das war im OF möglich, aber wir haben auch mit den Staatskünstlern uns sehr über den OF selber lustig gemacht. Wenn man sich erinnert an Nico Pelenka und so zum Beispiel, den wir damals tatsächlich geschafft haben, mitzuverhindern im OF, der von der SPÖ übrigens war, übrigens zu erinnern, für alle, die sagen, wir sind äh, ja Parteigänger der SPÖ. Das geht nicht mehr. Nein, es ist heute nicht mehr möglich. Der OF traut es nicht mehr sagt offiziell hat kein Geld, was natürlich auch stimmt, sie haben tatsächlich kein Geld, sie werden gerade von der Politik kaputt gespart und ich glaube, die Politik ist überhaupt gerade dran, den OF endgültig zu ruinieren. Und so gesehen braucht man dann in ein paar Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr traurig sein, dass es keine politische Satire
0: mehr dort gibt, weil es gibt dann im ORF wahrscheinlich gar nichts mehr. Wobei ja dann auch überraschend, also jetzt nicht ganz vergleichbar, aber was Juk und Glas manchmal selbst in einem mhm. Privatsender macht, ja, <lacht> ist ja auch wirklich sehr erstaunlich, dass das machbar ist. Ja, 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 nein, es es leider, leider Wir haben leider, leider
1: nur den Wegscheider im Privatzender. Ne?
0: Das ist das ist dann
2: der Offenbarungsein,
0: das als Satire zu bezeichnen, da musst du eigentlich zusperren ja. Satire. Kling, wann sind sie auf die Idee gekommen, die den Journalismus mit der hat sich ergeben, den Journalismus mit der Satire auf der Bühne zu verbinden. Ja, die
1: Idee waren die Lesungen der Kasserprotokolle. Das ist man bei einer Wanderung auf der Rax. Ich bin damals gesessen in einer Hütte in der Nähe vom Semmering, habe die krasse Akten gelesen, diese Telefonprotokolle und habe mir gedacht, wie kriege ich das in einen Fallartikel so, dass es die Leute verstehen. Und daraufhin habe ich, ich weiß es nicht mehr, habe ich dich angerufen und den Maurer und den Ballfahrer, den, Ballfahrt, den Ballfahrt habe ich nicht gekannt, den habe sie dann angerufen und gesagt, können wir bitte eine Vorlesung machen. Ne? Wenn ihr das vorlässt, dann haben das die Leute verstanden. Dann ist diese komplizierte Sache völlig klar. Und da die Theater abgelehnt haben, haben wir gesagt, wir machen es an der Uni. Das war eigentlich die Geburtsstunde und ich glaube, ihr habt es vorher oder was nachher mich dann immer wieder angefüttert mit einem guten Essen, damit ich euch ein Aktenstück gebe. Ja. Das war immer der Akt der Woche. Starten, gab das, Dokument das Dokument der Woche. Das Dokument der Woche. Dadurch ja. habe ich angefangen, die Dokumente auch dahingehend zu lesen, ob sie einen gewissen ähm, satirischen Moment mhm. innehaben, was dann eigentlich sehr viele Dokumente hatten. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwann einmal in Baden in einem Hotel so ein Gespräch gemacht über die österreichische... Ein, ein öffentliches Gespräch ja. über die Republik und wir haben gemerkt, dass, wenn ich auch nur stur aus den Akten erzähle, die Leute zum Lochen aus. <lacht> und dann haben wir das, 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 das probieren wir dann einmal im Kabarett Meier, das war dann ziemlich voll, die Leute haben gelacht, dann haben wir es probiert in der Kulisse, da war es voll und die Leute haben gelacht, dann haben wir es probiert im Stadtsaal und die Leute haben gelacht, dann waren wir im Theater im Park, waren 1000 Leute und dann <lacht> haben wir gemerkt, es gibt ein Bedürfnis der Menschen, das äh, sich anzuhören und Jetzt machen wir das jedes Monat und dingeln durchs Land. Der Freund hat mittlerweile auf, äh, Falter, auf der Falter einen eigenen Podcast, wo er jede Woche Gäste einlädt, wo er Korruptionsfälle darstellt, wo er die Republik erklärt. Den hören jede Woche 20.000-30.000 Menschen an und so wächst das langsam.
0: Braucht man die, dieses Lachen manchmal auch selber in der, in der Arbeit, weil es wird einem ja manchmal wahrscheinlich auch schwindelig werden.
1: Ja, natürlich, das ist so katharsisch, ne? Das reinigt einen von innen. Diese Art von Korruption ist ja, also sagen wir so, es gibt Korruption, die geht einem wirklich seelisch nahe. Das ist die Korruption von Polizeieinheiten, die Übergriffe machen oder ich denke an die Terrornacht, wenn wirklich der, der Geheimdienst nicht funktioniert und dann werden vier Leute vor der Falte Haustür erschossen. Das ist sozusagen die Korruption, die einen wirklich trifft. Und dann gibt es halt sozusagen die Schmidt-Chats, die... Die haben natürlich was Humoristisches, wenn man auf einmal sieht, wie diese Partie sich selbst äh, dekouvriert und wie sie wirklich funktioniert. Oder das Ibiza-Video ja hat ja auch was sehr Komisches. Es ist ja so eine Mischung aus Kottern und äh, Pulp Fiction und Mundl ne? Und das, das ist ja auch ein bisschen schönes Kulturgut, ein schöner Satirefilm eigentlich.
0: Wie kriegen die Leute aber auch in dieser Satire mit, dass es sich hier nicht um billige Bräuten, sondern um Faktenhandel.
2: Das muss man immer wieder betonen, weil die Leute
0: immer wieder der Meinung sind, das gibt es nicht, das
2: habt ihr euch jetzt ausgedacht. Nein, wir sagen es auch immer zwischendurch wieder, nein, nicht unsere. das ist nicht unsere Verschwindung, <lacht> es ist tatsächlich die Realität. Ja. Muss man einfach immer wieder aufs Neue betonen, äh, es geht nicht. Also, es gibt trotzdem Leute, die rausgehen dann und sagen, nah, das, das kann nicht sein. Aber es, ich glaube, die mehr, überwiegende Mehrzahl des Publikums äh, Kriegt
0: mit, dass es ja, leider alles weiß. Ein paar Mal ist aufgetaucht, äh, auch gleich zur Frage am Beginn zur Dissertation, der Begriff der Freiheit. Die Pressefreiheit, sehen Sie die in Gefahr?
1: Na, ich sehe sie unter Druck. Ja, also, ich sehe sie insgesamt, ich sehe ich natürlich, dass durch diese Herumschwurblerei von, von, von vielen Leuten, die meinen, der Putin ist eigentlich ein, wie sagt der Sigi Wolf, ein sehr, 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 sehr korrekter, korrekter Mann. Mann. Also diese Sehnsucht nach Putin, die wir auch im Ibiza-Video gehört haben von Strache, ne, der sagt, das ist eigentlich etwas sehr, der, der, der vertritt noch die wahren über gegenüber diesem dekadenten Westen. Also da geht diese russische Propaganda, die, die sickert da schon ein, über Orban, über Kickel. Wir haben ja so mal so ein Theaterstück gemacht, wo man diese Reden der Rechtspopulisten gehört hat. Also es gibt schon eine Verlockung zu sagen, zu viel Freiheit, diese Freiheit, die ist eigentlich was Dekadentes. Lustigerweise sagen das dann die Leute, die bei Sushi und Edelchampagner äh, sitzen und korrupte Verträge abschließen. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, dass es Leute gibt, die... Eigentlich nicht mehr wirklich wissen, was äh, Meinungsfreiheit und Redefreiheit und Versammlungsfreiheit bedeutet. Ja? Also es ist absurd, dass in Wien tatsächlich jede Woche Menschen mit russischen Fahnen in der Hand durch die Stadt ziehen mit Kuhglocken und schreien: Friede, Freiheit, äh, keine Diktatur und dabei eine Russlandfahne schwenken. Ja? Früher hätte man gesagt: Geht doch rüber. Aber das kann man heute nicht.
2: Ähm, Moskau ist also, nützlicher Idioten, früher man was anderes
1: sieht. Und das macht mir eigentlich fast mehr Sorge als die Angriffe der Regierung. Also die Regierung, die gerade den ORF kaputt macht, das ist das eine. Aber die Pressefreiheit selber wird natürlich nicht kaputt gemacht, die ist stark genug. Mir macht eher Sorge, dass die Leute alle glauben, dass wir alle gekauft und manipuliert und von den Eliten dirigiert sind.
0: Wie okay. kann man diesen Vorwurf, äh, wie kann man dagegen halten?
1: Naja, einerseits, indem man sagt, dass er Plätzchen ist und den Leuten wirklich sagt, glaubt es nicht, jeden Schmorn, den ihr im Internet lest, schon gar nicht, wenn er von Herbert Kickel kommt oder seinen Medien und indem man wieder schaut, dass die Leute ähm, Medienkompetenz bekommen und lernen, das, was sie lesen, zu überprüfen und zu schauen, wo kommt das her, wer sagt das, warum sagt er das, was sind die Quellen dafür und nicht nur einfach irgendwas, was man in WhatsApp-Gruppen geschickt hat, glaubt. Und momentan haben wir es ja vor allem mit älteren Leuten zu tun, die das, was sie auf einem Handyschirm sehen, glauben und der Meinung sind, alles, was über einen Bildschirm schimpft, ist sozusagen wahr. Und
2: Das ist aber leider nicht so. Und weil wir vorher geredet haben über das Ibiza-Video und den komischen Aspekt, der ärzteste Aspekt für mich am Ibiza-Video ist die Stelle, wo der Strache über Orban spricht und sagt, der will in Österreich auch ein Mediensystem wie Orban. Und es waren ja tatsächlich wurden schon Schritte in diese Richtung gemacht. Also
1: die wollen Lügenmedien, die wollen einen Staatsfunk, die wollen, dass, die dass der freie Journalismus unter Druck kommt. Die wollen nicht eine Medienfreiheit haben, sondern die wollen genau das, was sie den anderen Vorwürfen zu sein, nämlich gekaufte Medien, das wollen die haben. Und die Leute sollten sich gut überlegen, ob sie das auch wollen.
0: Jetzt haben wir auch den Begriff des Infotainments vorher besprochen. Kann dieses Infotainment, das gab ja mal, der Thomas Maurer hat mir das gerade gesagt, dass in Amerika ein, ein Gutteil der Jugendlichen ihre Fakten eigentlich aus dem Infotainment und gar ja. nicht mehr aus den Nachrichten bezieht. Ja. Wo siehst du da die Aufgabe der Satire, des Infotainments, der Unterhaltung? Ist es ein. Ein Bildungsauftrag? Bist du ein ja. Also, das wenn ist, ich ja. nur das Säufer anschaue, der in beschrieben hat, ja. was zehn Jahre später der Fall sein
2: wird? Es, es gibt eine gewisse Beantwortung, man darf nicht einfach irgendwas erzählen. Man muss sich das genau anschauen, was man macht, und wenn man das Vertrauen genießt von Menschen, die sich darüber informieren, also passiert das passiert tatsächlich, in Amerika sind sehr viele, die sich äh, äh, Informationen aus, aus comedy -Show auch holen. Aber nicht, aus irgendwelche Comedy-Shows machen, ja nur ein paar, die, die, die gezielt auch äh, Fakten recherchieren und, und, und recherche muss machen. Aber ja, es heißt für, für Leute, die das machen, wir müssen gut arbeiten und das, wir dürfen das Vertrauen nicht enttäuschen.
0: Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, Florian Schalow, Florian Klenk. Danke, Wenn es will. manchmal geraschelt hat, ist bisher sind es gar nicht zum Essen gekommen. <lacht> äh, und dadurch musst du nebenbei manchmal genascht werden. Aber dieser Backstage. Uh, Flair, den hoffen wir auch in diesem Podcast uh, irgendwie mit transportiert zu haben. Und waren
1: keine Geldbündel, die <lacht> den Tisch, sondern nur ein uh,
0: Und wenn sie heute nicht da sein können, wir werden dieses Programm noch einmal spielen müssen oder die ja. beiden nochmals einladen müssen, weil der fördern hat heuzeuge mittlerweile sonst vier Stunden Material und sie wollen heute nur zwei Stunden <lacht> spielen. Also <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke euch beiden. Danke dir.